0: Olá, galera! E aí, como é que vocês estão? Eu me chamo Sara Eloy e junto com a Giovana Noronha, com Carlos Eduardo, Isadora Beliza, Virna Gomes, Rian Barros, Brenda Carine e Tereza Beatriz, eu vou falar um pouco sobre uma minoria brasileira, que é a minoria indígena. Eu não sei se vocês já tiveram algum contato com com esse assunto, se vocês sabem um pouco da cultura, da questão econômica, social dessa população. Mas, se vocês não souberem, a gente vai falar um pouco hoje. E se vocês souberem, melhor ainda que a gente vai é, complementar e conversar um pouco mais sobre esse assunto. Bom, habitantes históricos do Brasil pré-colonial, os índios eram os donos da terra que habitamos hoje. Os portugueses chegaram aqui e, para explorar as riquezas da terra, eles começaram um longo e intenso processo de dizimação das etnias indígenas. Hoje, os índios são minoria absoluta em números e também uma minoria social. Ah, mas por que, que isso é diferente? Eles são a minoria absoluta em números. Como eu disse antes, eles foram dizimados. Então, em questão de número populacional eles são a minoria, mas em questão social, eles também são, porque eles não, têm, eles não têm acesso aos direitos como cidadãos, da mesma forma que uma maioria social tem. Então, por isso que eles também são considerados minoria social. Os índios não têm mais condições materiais de manter o seu modo de vida tradicional, baseado na vida tribal e na subsistência por meio da caça e da pesca, é, a sociedade cresceu e empurrou sobre esses índios, sobre esses indígenas, né? Que ainda resistem nas aldeias o modo de vida que chamam de civilizado. Nesse processo, muitos indígenas e descendentes deles, mestiços ou não, foram assimilados na cultura branca. É, porém, essa minoria étnica continua distante dos espaços de poder mais uma coisa que a gente sempre tem que ter em mente também... é A sociedade está em constante mudança. Então a gente não pode pensar que essa população indígena... Iria continuar da mesma forma que era 100, 200, 300 anos. Não iria continuar. É claro que iam acontecer alterações. É, a vida se modifica, não continua a mesma. Tudo bem. Mas o que a gente tem que parar e pensar é que não foi de uma forma natural. É, essa progressão da cultura indígena não aconteceu de uma forma pacífica, foi de uma forma forçada. É, esse é o maior problema. Outra coisa. É, capítulo 18 dos Índios. Na Constituição do Brasil de 1988, com seu artigo 231, integrado para 7 por sete parágrafos, reconhece a organização social, a língua, os costumes, as tradições e crenças dos, índio, dos índios e seus direitos originários sobre as terras que ocupam, tendo a união de respeitar e proteger todos os seus bens, e no artigo 232, declara serem suas comunidades e organizações partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses. É, isso é outra questão. Os indígenas estão integrados na nossa sociedade da forma que deveriam? Se a gente pensar, não, né? eles não têm esse acesso infelizmente eles não estão integrados da forma que deveriam na nossa cidade. outra Outra coisa que essa população indígena eu já vi, né, eu já fui numa aldeia indígena já conversei com alguns índios, isso foi uma coisa muito legal, eu gostei muito de fazer muita gente não teve essa oportunidade e gente as pessoas têm uma visão tão tão diferente da realidade, imaginam como se os indígenas fossem aquelas pessoas que não são civilizadas e não vão saber conversar com vocês. Isso não tem nada a ver. Isso é uma visão muito retrógrada, né? E uma coisa que eu vi, que eu tava lendo, eles não, a maioria né, da, de algumas tribos, não gostam que se denominem como índios. Por quê? Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil eles pensavam o okay, quê? Que tinham chegado nas Índias. Então, por isso que chamavam os, bra... os nativos de índios. É, pelo que eu vi, pelo que eu li, eles falam que aceitam mais, que é mais respeitoso ser chamado de indígenas. Porque essa questão de chamar de índio tem um teor pejorativo de que é índio, então ele, é... ele não é civilizado, ele não sabe conversar, enfim, tudo isso que a nossa sociedade ainda tem que mudar. Agora eu vou passar a palavra para o meu colega, que vai falar ah, um pouco sobre os problemas legal. atuais. Uma informação muito legal. Quando eu fui na, nessa aldeia, infelizmente eu não lembro o nome da tribo, eles fizeram um desenho no meu braço, é, uma pintura, e me disseram que essa pintura simbolizava força. E aí explicaram pra mim, que eu achei muito interessante, que as pinturas que eles fazem simbolizam o que eles estão precisando na questão de, de fé mesmo. Tem a questão da força, a questão da proteção. Então, assim, às vezes a gente olha e pensa, ah, só uma pintura. E não tem nada a ver. Tem todo um significado, toda uma crença por trás. eu achei isso muito e legal. é isso, bem, isso aí, Sarah.
1: Bem, saudações a todos. Eu sou o Eduardo. E irei tratar um pouquinho com vocês a respeito das problemáticas indígenas. Bom, uma questão também é a garantia da aplicabilidade das leis que já existem, né? E é aí que eu e vocês podemos pensar nisso em mais ou menos cinco níveis. O primeiro, proteção social, que é basicamente o quê? Ele vai garantir a Constituição e garantir os indígenas leis que já existem, só que, que protejam eles a curto, médio e longo prazo. O Oeste no Desenvolvimento O que é o Oeste no Desenvolvimento? Eu não sei se vocês sabem, mas a maioria das tribos indígenas tem diminuído de tamanho. Isso significa que o alto reconhecimento indígena não garante o desenvolvimento de outras etnias. Um exemplo, se nós pensarmos nos povos Guarani e Kaiowá, na região do Mato Grosso do Sul. Eles tendem progressivamente a diminuir a quantidade de núcleos populacionais, e isso quer dizer que... Não ocorre uma política pública para que ocorra o desenvolvimento dessas etnias. Terceiro ponto, regularização fundiária. É um tema bastante importante porque ele é batido bastante na questão da política e na questão da justiça também. Por quê? O que acontece hoje? Hoje no Brasil temos inúmeras terras em processo de demarcação, mas a morosidade do sistema judiciário a dificuldade do Ministério da Justiça, logo em legalizar essas terras e entregar os núcleos indígenas, colocam esses grupos em certa vulnerabilidade, que de um lado ficam fazendeiros e de outro lado indígenas. E vocês sabem que na maioria do uma grande parte do sistema judiciário brasileiro é formada por grandes fazendeiros. E de um lado ficam fazendeiros, e de outro lado indígenas. E nessa história você já sabe como é que terminam. Bom, tem o um monitoramento e fiscalização territorial. Significa que o Estado, ele cumpre. Ele pelo menos tem essa função, né? Legal de fazer o um monitoramento e fiscalização das terras indígenas. Ou seja, até que ponto essas terras estão diminuindo? Se estão crescendo? Se os indígenas podem estar arredando terras? E acontece, tá? Eles podem comercializar. Só que é, essa é uma questão de monitoramento do Estado, do governo. Sabe por quê? Porque os últimos dados do IBGE, que saíram em 2015, mostram que, dentro das terras indígenas, olha só, olha esse dado, dentro das terras indígenas, o grau de desmatamento ele é 11 vezes menor do que as áreas não indígenas, ou seja, me parece que garantir as terras indígenas também é garantir a biodiversidade da Amazônia, do Cerrado. Por fim, a gestão ambiental e territorial, é pensar até que ponto as políticas públicas brasileiras elas não colocam em risco não só a sobrevivência dos povos indígenas, mas também a sobrevivência da nossa biodiversidade. Até porque, como eu coloquei nesse dado recente do IBGE, garantir a terra indígena é garantir a proteção e promoção da, da biodiversidade. E é claro, do que a gente chama de nosso grande bioma, é em suas, ve suas vezes várias diversidades, beleza? Um segundo momento, que eu gostaria de pensar com vocês, ouvintes, é como essa população indígena no Brasil é, está. Eu estou aqui num assunto com vocês bastante importante na educação. Como a educação ocorre na questão da divulgação da cultura indígena no Brasil? Olha só que paradoxo. Você, ouvinte, eu garanto, não sei se você é aluno do ensino médio, principalmente de escola pública ou particular mas direcionando para vocês, é, sabem que existe uma lei de 11.645 de 2008, que ela basicamente obriga os estabelecimentos de ensino básico, então inclui o fundamental, médio superior ao estudo de história e culturas indígenas, além da história africana história afro-brasileira. Veja que curioso, que essa lei ela determina a obrigatoriedade, isso não significa que 11 anos depois da criação da lei, estão fazendo isso de maneira correta. É interessante pensar né, até que ponto a aplicabilidade das leis estão de acordo com a diversidade. É um problema bastante decorrente e vai demorar um pouco para mudar gente, isso. Oi gente, tudo
2: bem? Eu me chamo Giovanna e vou falar um pouco sobre a lei é, 11.645 e a sua importância para a sociedade. Bom, é, o que diz essa lei? Ela foi criada em março de 2008, com o intuito de obrigar que nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, seja obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira indígena. Por que essa lei ela é necessária? Ela foi criada para diminuir as ideias preconceituosas em relação às comunidades indígenas e aos afro-brasileiros. Ela apresenta a necessidade do de uma construção da história do nosso povo, destacando os diferentes povos e as ações culturais existentes que as influenciou. Ou seja, as escolas, elas deverão introduzir em seus currículos os conhecimentos, saberes, modos de vida e organização social é, dos povos afro-brasileiros e indígenas. Bom, é, e apesar dessa lei ter sido criada, é a história e cultura dos afro-brasileiros e das comunidades indígenas estão sendo realmente abordadas de maneira adequada? Bom, em termos de efetividade, a lei ainda não teve sua cons consolidação, ou seja, muitas vezes as instituições de ensino não estão atentas para perceber a cultura indígena até chegar o dia do, do folclore,
3: a Semana da Consciência Negra Essa, e o dia Agora do... eu vou falar um pouco sobre a demarcação de terras. E, segundo a FUNAI, é fundamental para a reprodução física e cultural dos povos indígenas, como também na manutenção de seus modos de vida, saberes e expressões, enriquecendo também o patrimônio cultural brasileiro. E, além disso, garante a proteção do meio ambiente e da biodiversidade. Infelizmente, a demarcação de terra é uma questão histórica que tende a aumentar por conta das mudanças na parte da legislação brasileira. Por exemplo, nós temos a PEC 215, que relata que quem demarcava a terra indígena no Brasil antigamente era a FUNAI, mas com essa nova PEC, esse direito ficou com o Congresso Nacional, mais especificamente com o Ministério da Cultura. Os indígenas queixam que essa mudança de tirar o poder da FUNAI e entregar para os deputados é entregar para os ruralistas, ou seja, os que não legislam pela causa indígena, muito pelo contrário. Vocês devem estar se perguntando como ocorre a demarcação de terra. Pois bem, primeiro são realizados estudos de identificação e delimitação pela FUNAI, depois é feita a delimitação que é repassada via diário oficial para o Ministério da Justiça, que é responsável pela sua declaração de limites. Depois, com a autorização das terras, tornam se declaradas após a realização de novos estudos, de forma que a área torna-se uso exclusivo dos indígenas, demarcação é autorizada. Depois, é feito um levantamento fundiário pelo INCRA para avaliar os beneficiários realizados pelos proprietários da área, que agora pertence aos indígenas. Depois, as terras são homologadas pela Presidência da República, é feita a retirada dos ocupantes não indígenas da área com o pagamento das eventuais indenizações. É concluída a regularização e, portanto, a demarcação oficial com registro em cartório em nome da União. E depois a FUNAI torna-se responsável por interditar a área, a fim de garantir o isolamento e a proteção dos indígenas que vão habitar o local. Um ponto negativo em relação a isso tudo são as invasões e explorações sexuais e de trabalho, que gera assim a saída de muitos indígenas de suas terras sendo marginalizados nas cidades grandes. E segundo a UFMG e a Fiocruz, cerca de 20 mil garimpeiros ilegais que exploraram e ocuparam a reserva entre Roraima e Amazonas trouxeram o coronavírus para as aldeias indígenas, aumentando assim em 8,8% a letalidade do vírus entre eles. Sendo assim, os indígenas não possuem estruturas nem imunidades para enfrentar o vírus.
4: Bom, em relação Agora, a a saúde palavra, indígena, o que a gente deve levar em consideração? A gente sabe que a política de saúde para os povos indígenas atualmente é uma questão muito delicada e muito problemática, principalmente no questão é, no âmbito político. O que, que a gente deve estar tá falando com isso? Os indígenas, eles cada vez mais estão suscetíveis a diversas doenças trazidas principalmente por povos não indígenas, certo? E muitas das vezes esses indígenas eles estão habitando em regiões cada vez mais difíceis acesso e remotas, esses indígenas eles são, sofrem de diversas doenças, como malária, tuberculose, uma infecção respiratória, uma hepatite. Também pode citar doenças sexualmente transmissíveis, as DSTs. Ou seja, muitos são os fatores que complicam o âmbito da saúde indígena atualmente. Além disso, a gente deve ter levar em consideração um estudo, uma pesquisa que foi realizada, que mostra que a taxa de suicídio entre os índios entre os índios é três vezes superior à média do país, ou seja, um dado muito alarmante e preocupante no âmbito nacional. Além disso, a primeira Conferência Nacional de Proteção e Saúde Indígena, que foi realizada em 1986, ela foi um dos primeiros momentos em que o Estado, ele, de fato, ouviu diferentes lideranças indígenas para discutir propostas relacionadas a esse povo e formulação de diretrizes voltadas à saúde do povo indígena. Ou seja, a primeira vez que o índio passou ao seu ouvido. Até então, a saúde indígena ela vinha sido gerida sucessivamente pelos mais diversos setores e órgãos, mas com ações cada vez mais ineficazes, com uma perspectiva totalmente paliativa e com atividade descontínua, com muito pouco impacto na situação da saúde indígena, certo? Então, os índios cada vez mais sofrendo no âmbito da sua saúde. Em relação aos médicos que cuidam desses índios, que também faz parte da saúde indígena, o que, que a gente deve levar em consideração? Que uma das características dos médicos é, que cuidam desses índios é que ele deve estar totalmente isolado geograficamente e profissionalmente. O que, que a gente tá levando, é, deve estar tá levando em consideração com isso? O médico, uma vez que ele trabalha em comunidades indígenas, ele estará a quilômetros de distância de qualquer outro serviço de saúde médico, certo? Ou seja, ele vai precisar desenvolver habilidades como a interpretação de exames, como a realização de procedimentos que seriam normalmente encaminhados para outros profissionais, para outros especialistas em grandes cidades, em grandes laboratórios, em grandes hospitais, né? Mas como a questão indígena, como o manejo indígena, é, necessita de uma prioridade totalmente diferente, ele deverá, de fato, mostrar para o que veio, certo? O isolamento, mesmo que relativo, com a equipe menor e com recurso restrito, torna o trabalho em equipe, o trabalho médico, deverá ter uma interdisciplinaridade. Ou seja, o que, é que eu estou falando com interdisciplinaridade? O médico, a equipe que, a qual está, é, está com o objetivo de realizar a saúde indígena de maneira eficaz, se tem um bom diagnóstico às patologias a qual eh, o povo indígena sofre atualmente, ele deve ter levar em consideração que é um quadro muito específico, é um quadro totalmente diferente do que algumas cidades eles já ouviram trabalhar ou alguns hospitais a qual já trabalharam, certo? Além disso, em comunidades indígenas isoladas ou em zonas rurais, a competência cultural se torna muito mais importante. Ou seja, um médico ele que decide trabalhar nessa situação, ele precisa ser muitas vezes mais criativo. Ele vai encontrar diversas adversidades e falta de recursos. Ou seja, ele vai precisar desenvolver competências específicas. Ele vai precisar ter um treinamento de habilidade específica para ser mais resolutivo. Ou seja, ele vai estar, afinal vai precisar estar muito mais aberto para lidar com diferenças e com crenças culturais da comunidade em que se encontra, certo? Então o médico ele vai ter que, de fato, mostrar suas habilidades para que possa ter um diagnóstico mais efetivo e mais resolutivo, principalmente no âmbito da saúde indígena.
5: Oi gente, tudo bem? Obrigada Rian, muita informação necessária, parabéns. É, dando um pouco de continuidade a esse bate-papo, vou falar um pouco de como a minoria indígena é usada pela grande massa e um pouco da política de promoção e clientismo político. É, lá em 2013, o Brasil assistiu à morte de muitos índios e muitos produtores, além de vários conflitos em regiões pacificadas em diversos estados. E também pequenos agricultores sendo expulsos, desapropriados de suas terras, sem ao menos terem o direito de levar suas coisas, seus pertences. O pano por trás de tudo isso são os interesses das ONGs nas terras, nas riquezas, como minério, alumínio. Tudo isso utilizando os índios como massa de manobra de seus interesses econômicos. Há quem diga que o que tem acima do solo na Amazônia não chega a um terço das riquezas do subsolo, por exemplo. Tem muito dinheiro, tem muito poder envolvido nisso. Foram muitos conflitos, existiu vários focos em vários territórios, como no Pará, Maranhão, Paraná e entre outros. Isso em 2013 e hoje. As coisas se repetem da mesma forma, como se não houvesse passado quase uma década. A briga pela demarcação das terras continua. Os interesses políticos e econômicos nas terras ainda persistem, acreditem. Em 2020, ao ser questionado sobre os limites das demarcações existentes serem grandes e receber o pedido para que olhasse por eles, os índios, o nosso atual presidente Jair Bolsonaro deu assínio de declaração, reafirmando como os indígenas são massas de manobra. Ele disse o seguinte, o governo está preocupado com isso, a Amazônia é convicada pelo mundo todo, não é de hoje. Não é à toa que tem milhões de ONGs lá e não tem no Nordeste, para exatamente nos tornar mais fracos na defesa da Amazônia. O que alguns países estão de olho é na riqueza que tem lá, na sua biodiversidade. E isso vem lá de trás, nos anos 90. Eu cheguei para botar um ponto de flexão. O que está homologado, você não vai conseguir, no meu entender, rever essas questões todas. Eu botei um freio de armação. Todo mundo aqui é favorável ao índio, que é o nosso irmão. Mas o índio sempre foi massa de manobra nessas questões aí, afirma o nosso presidente, né? A situação persiste, é triste e a gente lamenta muito isso, mas esperamos que tudo isso se resolva e fique bem entre todas as partes. É, agradeço a todos pela, pelo espaço é, e fiquem agora com a Virna, que vai falar um pouco com a gente sobre o avanço da fronteira agrícola. Vem,
6: Obrigada, Brenda. E hoje eu vou falar um pouco sobre o avanço da fronteira agrícola no Brasil. Todos sabemos que o Brasil tem um problema seríssimo em atingir o último grau da nossa fronteira agrícola da, da Amazônia, que é onde está concentrada a maior parte da população indígena nacional. A fronteira agrícola, ela representa uma área mais ou menos definida de expansão das atividades agropecuárias sobre o meio natural, que é geralmente é nessas zonas que se resistem aos causos de desmatamentos ilegais e de conflitos envolvendo a posse e o uso das terras sobre as chamadas terras devolutas que são espaços naturais, pertencentes à União, e que não são delimitados por propriedades legais, servindo de moradia para índios e comunidades tradicionais e familiares. No entanto, essa frente de expansão ela costuma ser rapidamente sucedida por um, uma frente pioneira, que representa, representada por grandes fazendeiros que, através do processo de grilagem, que é a falsificação de documentos e títulos de propriedade, afirma serem eles os donos das terras utiliz, utilizadas e por poceiros e até mesmo grupos indígenas. Nas disputas territoriais envolvendo os indígenas e principalmente os poceiros e os grileiros, surgem os principais conflitos no campo, que são recorrentes, os assassinatos e conformação das chamadas terras sem leis. Nesse entremeio, intensificam se as atividades de remoção e comercialização ilegal da madeira oriunda das reservas naturais. A expansão da fronteira agrícola, ela causa diversos conflitos de terra, o desmatamento e a demora da demarcação e homologação das reservas indígenas são alguns maiores problemas das tribos da Amazônia Legal, já que os índios, no atual momento, são donos de 0,5% do território da Amazônia Brasileira. Então, obrigada pessoal, e eu vou passar para a minha amiga. Eu sou a Tereza
7: Beatriz. Eu vim conversar com vocês, é, continuar a conversa, né? Sobre a questão da educação indígena. É muito importante é, frisar que hoje é um desafio muito grande para a população indígena é, a permanência dos estudantes em todos os níveis educacionais, né? Apesar de já existir, existir programas sociais como o Programa de Cotas, né, que favorece a inclusão dos indígenas nas universidades públicas, é, é muito importante a gente notar as dificuldades que existem do indígena permanecer na universidade. É, existem cursos que são elitistas, então é, o indígena acaba sofrendo vários tipos de preconceito, existem dificuldades de fomento... É, casas de estudantes é, são hoje cada vez mais difíceis e as que existem são bem precárias e outra coisa que é bem importante é, falar aqui também com vocês que é uma coisa que passa despercebido muitas vezes né? é a questão do transporte que muitas dessas comunidades elas se localizam é, entre áreas fluviais então o indígena precisa pegar um barco é, um ou dois passar não sei quantas horas para chegar até a instituição. Então, essa, essa dificuldade de locomoção acaba sendo um gatilho para a desistência dos indígenas, né? Em concluir o ensino superior, ensino médio, enfim, como eu falei, essa dificuldade está em todos os níveis educacionais. É, é importante também notar não só esse lado ruim, mas que na lei já existem grandes vantagens para a população indígena também. Tanto é que nas leis de diretrizes e bases da educação existe algo exclusivo para os indígenas, né? que é a questão de como educar eles. É importante que seja uma, uma educação bilingüe ou seja, tenha, tenha o português que todo o resto da população brasileira usa, mas também é importante que inclua a língua que eles usam, para que eles não percam a cultura local. E isso é bem interessante porque é uma forma de, de prosseguir a cultura que eles já possuem, né? todo, todo o histórico cultural daquela sociedade.
0: E aí, como é que vocês estão? Eu me chamo Sara Eloy e junto com a Giovana Noronha, com Carlos Eduardo, Isadora Belisa, Virna Gomes, Rian Barros, Brenda Carine e Tereza Beatriz, eu vou falar um pouco sobre uma minoria brasileira, que é a minoria indígena. Eu não sei se vocês já tiveram algum contato com com esse assunto, se vocês sabem um pouco da cultura, da questão econômica, social dessa população, mas se vocês não souberem, a gente vai falar um pouco hoje, e se vocês souberem, melhor ainda que a gente vai é, complementar e conversar um pouco mais sobre esse assunto. Bom, habitantes históricos do Brasil pré-colonial, os índios eram os donos da terra que habitamos hoje os portugueses chegaram aqui e para explorar as riquezas da terra, eles começaram um longo e intenso processo de dizimação das etnias indígenas. Hoje, os índios são minoria absoluta em números e também uma minoria social. Ai, mas por que, que isso é diferente? Eles são a minoria absoluta em números, como eu disse antes, eles foram dizimados. Então, em questão de número populacional, eles são a minoria. Mas, em questão social, eles também são, porque eles não, têm, eles não têm acesso aos direitos como cidadãos da mesma forma que uma maioria social tem. Então, por isso que eles também são considerados minoria social. Os índios não têm mais condições materiais de manter o seu modo de vida tradicional, baseado na vida tribal e na subsistência por meio da caça e da pesca, é, a sociedade cresceu e empurrou sobre esses índios, sobre esses indígenas, né, que ainda resistem nas aldeias, o modo de vida que chamam de civilizado. Nesse processo, muitos indígenas e descendentes deles, mestiços ou não, foram assimilados na cultura branca. É, porém, essa minoria étnica continua distante dos espaços de poder mas uma coisa que a gente sempre tem que ter em mente também é a sociedade está em constante mudança, então a gente não pode pensar que essa população indígena iria continuar da mesma forma que era 100, 200, 300 anos. Não iria continuar. É claro que iam acontecer alterações, é, a vida se modifica, não continua a mesma, tudo bem. Mas o que a gente tem que parar e pensar é que não foi de uma forma natural. É, essa progressão da cultura indígena não aconteceu de uma forma pacífica, foi de uma forma forçada. É, esse é o maior problema. Outra coisa. É, capítulo... 18 dos índios, na Constituição do Brasil de 1988, com seu artigo 231, integrado para 7 por sete parágrafos, reconhece a organização social, a língua, os costumes, as tradições e crenças dos, índio, dos índios e seus direitos originários sobre as terras que ocupam, tendo a união de respeitar e proteger todos os seus bens. E no artigo 232, declara serem suas comunidades e organizações partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses. é Isso é outra questão. Os indígenas estão integrados na nossa sociedade da forma que deveriam? Se a gente pensar, não, né? Eles não têm esse acesso. Infelizmente, eles não estão integrados da forma que deveriam à nossa sociedade outra, outra coisa que essa população indígena... Eu já vi, né? Eu já fui numa aldeia indígena. Já conversei com alguns índios. Isso foi uma coisa muito legal. Eu gostei muito de fazer. Muita gente não teve essa oportunidade. E... Gente, as pessoas têm uma visão... Tão, tão diferente da realidade, imaginam como se os indígenas fossem aquelas pessoas que não são civilizadas e não vão saber conversar com vocês, isso não tem nada a ver, isso é uma visão muito retrógrada, né? E uma coisa que eu vi que eu tava lendo, eles não, a maioria, né? Da, de algumas tribos não gostam que se denominem como índios porque quando os portugueses chegaram aqui no Brasil eles pensavam o que? que tinham chegado nas índias então por isso que chamavam os, os nativos de índios É pelo que eu vi, pelo que eu li eles falam que aceitam mais, que é mais respeitoso ser chamado de indígenas porque essa questão de chamar de índio tem um teor pejorativo de que é índio, então ele, é, ele não é civilizado, ele não sabe conversar. Enfim, tudo isso que a nossa sociedade ainda tem que mudar. Agora eu vou passar a palavra para o meu colega, que vai falar um pouco sobre os problemas atuais. Ah, e uma coisa legal. Uma informação muito legal. Quando eu fui na, nessa aldeia, infelizmente eu não lembro o nome da tribo, eles fizeram um desenho no meu braço, é, uma pintura, e me disseram que essa pintura simbolizava força. E aí explicaram para mim, que eu achei muito interessante, que as pinturas que eles fazem simbolizam o que eles estão precisando, na questão de, de fé mesmo. Tem a questão da força, a questão da proteção. Então, assim, às vezes a gente olha e pensa, é ah, só uma pintura e não tem nada a ver. Tem todo um significado, toda uma crença por trás. Eu achei isso muito legal, muito interessante.
1: É isso aí, Sarah. Bem, saudações a todos. Eu sou o Eduardo e irei tratar um pouco com vocês a respeito das problemáticas indígenas. Bom, uma questão também... É a garantia da aplicabilidade das leis que já existem, né? E é aí que eu e vocês podemos pensar nisso em mais ou menos cinco níveis. O primeiro, proteção social. Que é basicamente o quê? Ele vai garantir a Constituição, garantir os indígenas, leis que já existem, só que protejam eles a curto, médio e longo prazo. Oeste no desenvolvimento. que é oeste no desenvolvimento? Eu não sei se vocês sabem. Mas a maioria das tribos indígenas tem diminuído de tamanho. Isso significa que o auto reconhecimento indígena não garante o desenvolvimento de outras etnias. Um exemplo, se nós pensarmos nos povos Guarani, Kaiowá, na região do Mato Grosso do Sul. Eles tendem progressivamente a diminuir a quantidade de núcleos populacionais. E isso quer dizer que não ocorre uma política pública para que ocorra o desenvolvimento dessas etnias. Terceiro ponto. Regularização fundiária é um tema bastante importante, porque ele é batido bastante na questão da política e na questão da justiça também. Por quê? O que acontece hoje? Hoje no Brasil temos inúmeras terras em processo de demarcação, mas a moralidade do sistema judiciário, a dificuldade do Ministério da Justiça, logo em legalizar essas terras e entregar os núcleos indígenas, colocam esses grupos em certa vulnerabilidade que de um lado ficam fazendeiros e de outro lado indígenas e vocês sabem que na maioria do sistema, uma grande parte do sistema judiciário brasileiro é formado por grandes fazendeiros e de um lado ficam fazendeiros de outro lado indígenas e nessa história você já sabe como é que termina bom, tem o monitoramento e fiscalização territorial significa que o estado ele cumpre ele pelo menos tem essa função né legal de fazer monitoramento e fiscalização das terras indígenas. Ou seja, até que ponto essas terras estão diminuindo? Se estão crescendo? Se os indígenas podem estar arrendando terras? E acontece, tá? Eles podem comercializar. Só que é, essa é uma questão de monitoramento do Estado, do governo. Sabe por quê? Porque os últimos dados do IBGE, que saíram em 2015, mostram que Dentro das terras indígenas, olha só, olha esse dado. Dentro das terras indígenas, o grau de desmatamento ele é 11 vezes menor do que as áreas não indígenas. Ou seja, me parece que garantir as terras indígenas também é garantir a biodiversidade da Amazônia e do Cerrado. Por fim, a gestão ambiental e territorial. É pensar até que ponto as políticas públicas brasileiras elas não colocam em risco não só a sobrevivência dos povos indígenas, mas também a sobrevivência da nossa biodiversidade, até porque, como eu coloquei nesse estado recente do IBGE, garantir a terra indígena é garantir a proteção e promoção da, da biodiversidade, e é claro, do que a gente chama de nosso grande bioma é em suas vezes, suas vezes, diversidades, beleza? Um segundo momento que eu gostaria de pensar com vocês, ouvintes, como essa população indígena no Brasil é, está? Eu estou aqui num assunto com vocês bastante importante da educação. Como a educação ocorre na questão da divulgação da cultura indígena no Brasil? Olha só que paradoxo. Você é ouvinte, eu garanto. Não tá? sei se você é do ensino é médio, principalmente de escola pública ou particular, mas direcionando é assim para vocês, é, Sabem que existe uma lei de 11.645 de 2008, que ela basicamente obriga os estabelecimentos de ensino básico, então inclui o fundamental, médio e superior ao estudo de história e culturas indígenas, além da história africana, história afro-brasileira. Veja que curioso, que essa lei ela determina a obrigatoriedade, e isso não significa que 11 anos depois da criação da lei, estão fazendo isso de maneira correta interessa de pensar né? até que ponto a aplicabilidade das leis estão de acordo com a diversidade. É um problema bastante decorrente e vai demorar um pouco para mudar isso. Oi
2: gente, tudo bem? Eu me chamo Giovana e vou falar um pouco sobre a lei é, 11.645 e a sua importância para a sociedade. Bom, é, o que diz essa lei? Ela foi criada em março de 2008 com o intuito de obrigar que nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio públicos e privados seja obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira indígena. Por que essa lei ela é necessária? Ela foi criada para diminuir as ideias preconceituosas em relação às comunidades indígenas e aos afro-brasileiros. Ela apresenta a necessidade do, de uma construção da história do nosso povo destacando os diferentes povos e as ações culturais existentes que as influenciou. Ou seja, as escolas, elas deverão introduzir em seus currículos os conhecimentos, saberes, modos de vida e organização social é, dos povos afro-brasileiros e indígenas. Bom, é, e apesar dessa lei ter sido criada, é... A história e cultura dos afro-brasileiros e das comunidades indígenas estão sendo realmente abordadas de maneira adequada? Bom, em termos de efetividade, a lei ainda não teve sua cons consolidação. Ou seja, muitas vezes as instituições de ensino não estão atentas para perceber a cultura indígena até chegar o dia do, do folclore, a Semana da Consciência Negra e o Dia do Índio. a
3: apresentação, Giovanna. Agora eu vou falar um pouco sobre a demarcação de terras, que segundo a FUNAI, é fundamental para a reprodução física e cultural dos povos indígenas, como também na manutenção de seus modos de vida, saberes, expressões, enriquecendo também o patrimônio cultural brasileiro. E além disso, garante a proteção do meio ambiente e da biodiversidade. Infelizmente, a demarcação de terra é uma questão histórica que tende a aumentar por conta das mudanças na parte da legislação brasileira, por exemplo, nós temos a PEC 215, que relata que quem demarcava a terra indígena no Brasil antigamente era a FUNAI, mas com essa nova PEC, esse direito ficou com o Congresso Nacional, mais especificamente com o Ministério da Cultura. Os indígenas queixam que essa mudança de tirar o poder da FUNAI e entregar para os deputados é entregar para os ruralistas, ou seja, os que não legislam pela causa indígena, muito pelo contrário. Vocês devem estar se perguntando como ocorre a demarcação de terra. Pois bem, primeiro são realizados estudos de identificação e delimitação pela FUNAI, depois é feita a delimitação, que é repassada via diário oficial para o Ministério da Justiça, que é responsável pela sua declaração de limites. Depois, com a autorização das terras, tornam-se declaradas após a realização de novos estudos, de forma que a área torna-se uso exclusivo dos indígenas, demarcação é autorizada. Depois é feito um levantamento fundiário pelo INCRA para avaliar os beneficiários realizados pelos proprietários da área, que agora pertence aos indígenas. Depois, as terras são homologadas pela Presidência da República. É feita a retirada dos ocupantes não indígenas da área, com pagamento das eventuais indenizações. É concluída a regularização e, portanto, a demarcação oficial com registro em cartório em nome da União. E, depois, a FUNAI torna-se responsável por interditar a área a fim de garantir o isolamento e a proteção dos indígenas que vão habitar o local. Um ponto negativo em relação a isso todo são as invasões e explorações sexuais e de trabalho, que gera, assim, a saída de muitos indígenas de suas terras sendo marginalizado nas cidades grandes, e segundo a UFMG e a Fiocruz, cerca de 20 mil garimpeiros ilegais que exploraram e ocuparam a reserva entre Roraima e Amazonas, trouxeram o coronavírus para as aldeias indígenas, aumentando assim em 8,8% a letalidade do vírus entre eles. Sendo assim, os indígenas não possuem estruturas nem imunidades para enfrentar o vírus. Agora deixo a palavra com o Rian.
4: Bom, em relação à saúde indígena, o que a gente deve levar em consideração? A gente sabe que a política de saúde para os povos indígenas atualmente é uma questão muito delicada e muito problemática, principalmente no, questão, é, no âmbito político. O que, que a gente deve estar tá falando com isso? Os indígenas, eles cada vez mais estão suscetíveis a diversas doenças trazidas principalmente por povos não indígenas, certo? E muitas das vezes esses indígenas, eles estão habitando em regiões cada vez mais difíceis de acesso e remotas, esses indígenas são, sofrem de diversas doenças, como malária, tuberculose, uma infecção respiratória, uma hepatite. Também pode citar doenças sexualmente transmissíveis, as DSTs. Ou seja, muitos são os fatores que complicam o âmbito da saúde indígena atualmente. Além disso, a gente deve ter levar em consideração um estudo, uma pesquisa que foi realizada, que mostra que a taxa de suicídio entre os índios, entre os índios é três vezes superior à média do país, ou seja, um dado muito alarmante e preocupante no âmbito nacional. Além disso, a primeira Conferência Nacional de Proteção e Saúde Indígena, que foi realizada em 1986, ela foi um dos primeiros momentos em que o Estado, ele de fato, ouviu diferentes lideranças indígenas para discutir propostas relacionadas a esse povo e formulação de diretrizes voltadas à saúde do povo indígena. Ou seja, a primeira vez que o índio passou ao seu ouvido. Até então, a saúde indígena vinha sido gerida sucessivamente pelos mais diversos setores e órgãos, mas com ações cada vez mais ineficazes, com uma perspectiva totalmente paliativa e com atividade descontínua, com muito pouco impacto na situação da saúde indígena, certo? Então, os índios cada vez mais sofrendo, no âmbito da sua saúde em relação aos médicos que cuidam desses índios que também faz parte da saúde indígena o que, que a gente deve levar em consideração que uma das características dos médicos é, que cuidam desses índios é que ele deve estar tá totalmente isolado geograficamente e profissionalmente. O que, que a gente tá levando, é, deve estar tá levando em consideração com isso. O médico, uma vez que ele trabalha em comunidades indígenas, ele estará a quilômetros de distância de qualquer outro serviço de saúde médio, certo? Ou seja, ele vai precisar desenvolver habilidades como a interpretação de exames, como a realização de procedimentos que seriam normalmente encaminhados para outros profissionais, para outros especialistas em grandes cidades, em grandes laboratórios, em grandes hospitais. Né? Mas como a questão indígena, como o manejo indígena é, necessita de uma prioridade totalmente diferente, ele deverá, de fato, mostrar para o que veio, certo? O isolamento mesmo que relativo, com a equipe menor e com recurso restrito torna o trabalho equipe, o trabalho médico deverá ter uma interdisciplinaridade ou seja, o que, é que eu estou falando com interdisciplinaridade o médico, a equipe que, a qual está, é, está com o objetivo de realizar a saúde indígena de maneira eficaz ter um bom diagnóstico, as patologias a qual é, o povo indígena sofre atualmente, ele deve ter levar em consideração que é um quadro muito específico, é um quadro totalmente diferente do que algumas cidades eles já ouviram trabalhar ou alguns hospitais a qual já trabalharam, certo? Além disso, em comunidades indígenas isoladas ou em zonas rurais, a competência cultural se torna muito mais importante, ou seja, um médico ele que decidir trabalhar nessa situação, ele precisa ser muitas vezes mais criativos. Ele vai encontrar diversas adversidades e falta de recursos, ou seja, ele vai precisar desenvolver competências específicas. Ele vai precisar ter um treinamento de habilidade específica para ser mais resolutivo. Ou seja, ele vai estar, afinal, ele vai precisar estar muito mais aberto para lidar com diferenças e com crenças culturais da comunidade em que se encontra, certo? Então o médico ele vai ter que, de fato, mostrar suas habilidades para que possa ter um diagnóstico mais efetivo e mais resolutivo, principalmente no âmbito da saúde indígena.
5: Oi, gente, tudo bem? Obrigada, Rian, muita informação necessária, parabéns. É, dando um pouco de continuidade esse bate-papo, vou falar um pouco de como a minoria indígena é usada pela grande massa e um pouco da política de promoção e clientismo político. É, lá em 2013 o Brasil assistiu a morte de muitos índios e muitos produtores, além de vários conflitos em regiões pacificadas em diversos estados e também pequenos agricultores sendo expulsos, desapropriados de suas terras sem ao menos terem o direito de levar suas coisas, seus pertences. O pano por trás de tudo isso são os interesses das ONGs nas terras, nas riquezas como minério, alumínio, tudo isso utilizando os índios como massa de manobra de seus interesses econômicos. Há quem diga que o que tem acima do solo na Amazônia não chega a um terço das riquezas do subsolo, por exemplo. Tem muito dinheiro, tem muito poder envolvido nisso, foram muitos conflitos, existem vários focos em vários territórios como no Pará, Maranhão, Paraná e entre outros. Isso em 2013 e hoje. As coisas se repetem da mesma forma, como se não houvesse passado quase uma década. A briga pela demarcação das terras continua. Os interesses políticos e econômicos nas terras ainda persistem. Acreditem. Em 2020, ao ser questionado sobre os limites das demarcações existentes serem grandes e receber o pedido para que olhasse por eles, os índios, o nosso atual presidente Jair Bolsonaro deu assim de declaração, reafirmando como os indígenas são massas de manobra. Ele disse o seguinte. O governo está preocupado com isso. A Amazônia é pelo mundo todo, não é de hoje. Não é à toa que tem milhões de ONGs lá e não tem no Nordeste. Para exatamente nos tornar mais fracos na defesa da Amazônia. O que alguns países estão de olho é na riqueza que tem lá, na sua biodiversidade. E isso vem lá de trás, nos anos 90. Eu cheguei para botar um ponto de flexão. O que está homologado, você não vai conseguir, no meu entender, rever essas questões todas. Eu botei um freio de armação. Todo mundo aqui é favorável ao índio, que é o nosso irmão. Mas o índio sempre foi massa de manobra nessas questões aí, afirma o nosso presidente. Né? A situação persiste. É triste e a gente lamenta muito isso. Mas esperamos que tudo isso se resolva e fique bem entre todas as partes. É, agradeço a todos pela, pelo espaço. É, e fiquem agora com a Virna, que vai falar um pouco com a gente sobre o avanço da fronteira agrícola. Vem,
6: Virna! Obrigada, Brenda. E hoje eu vou falar um pouco sobre o avanço da fronteira agrícola no Brasil. Todos sabemos que o Brasil tem um problema seríssimo em atingir o último grau da nossa fronteira agrícola da Amazônia, que é onde está concentrada a maior parte da população indígena nacional. A fronteira agrícola... Ela representa uma área mais ou menos definida de expansão das atividades agropecuárias sobre o meio natural, que é geralmente é nessas zonas que se resistem aos causos de desmatamentos ilegais e de conflitos envolvendo a posse e o uso das terras sobre as chamadas terras devolutas, que são espaços naturais pertencentes à União e que não são delimitados por propriedades legais, servindo de moradia para índios e comunidades tradicionais e familiares. No entanto, essa frente de expansão ela costuma ser rapidamente sucedida por um, uma frente pioneira, que é representa, representada por grandes fazendeiros que, através do processo de grilagem, que é a falsificação de documentos e títulos de propriedade, afirma serem eles os donos das terras utiliz, utilizadas, e a, por poceiros e até mesmo grupos indígenas. Nas disputas territoriais envolvendo os indígenas e principalmente os poceiros e os grileiros, surgem os principais conflitos no campo que são recorrentes, os assassinatos e conformação das chamadas terras sem leis. Nesse entremeio intensificam se as atividades de remoção e comercialização ilegal da madeira oriunda das reservas naturais. A expansão da fronteira agrícola, ela causa diversos conflitos de terra, o desmatamento e a demora da demarcação e homologação das reservas indígenas são alguns maiores problemas das tribos da Amazônia Legal já que os índios, no atual momento, são donos de 0,5% do território da Amazônia Brasileira. Então, obrigada, pessoal. E eu vou passar para a minha amiga.
7: Oi, gente. Eu sou a Tereza Beatriz. Eu vim conversar com vocês, é, continuar a conversa, né? Sobre a questão da educação indígena. É muito importante... É, frisar que hoje é um desafio muito grande para a população indígena é a permanência dos estudantes em todos os níveis educacionais, né? Apesar de já existir, existir programas sociais como o programa de cotas, né? Que favorece a inclusão dos indígenas nas universidades públicas, é, é muito importante a gente notar as dificuldades que existem do indígena permanecer na universidade. É, existem cursos que são elitistas, então é, o indígena acaba sofrendo vários tipos de preconceito. Existem dificuldades de fomento. É, casas de estudantes é, são hoje cada vez mais difíceis e as que existem são bem precárias. E outra coisa que é bem importante é, falar aqui também com vocês, que é uma coisa que passa despercebida muitas vezes, né? É a questão do transporte, que muitas dessas comunidades, elas se localizam é, entre áreas fluviais. Então, o indígena precisa pegar um barco, é, um ou dois passar não sei quantas horas, para chegar até a instituição. Então, essa, essa dificuldade de locomoção acaba sendo um gatilho para a desistência dos indígenas, né? Em concluir o ensino superior, ensino médio. Enfim, como eu falei, essa dificuldade está em todos os níveis educacionais. É, é importante também notar não só esse lado ruim, mas que... Na lei já existem grandes vantagens para a população indígena também. Tanto é que nas leis de diretrizes e bases da educação existe algo exclusivo para os indígenas, né? que é a questão de como educar eles. É importante que seja uma, uma educação bilingüe ou seja, tenha, tenha o português que todo o resto da população brasileira usa, mas também é importante que inclua a língua que eles usam, para que eles não percam a cultura local. E isso é bem interessante porque é uma forma de, de prosseguir a cultura que eles já possuem, né? todo, todo o histórico cultural daquela sociedade.